0: to też jest najnowsza religia, która jest obecna też na Lewicy w obszarze działań antydyskryminacyjnych. To znaczy, jeżeli Ty nie bierzesz całej filozofii działań antydyskryminacyjnych, filozofii dokładnie, bo tam nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o te wyniki na przykład badań społecznych w obszarze właśnie stereotypów i uprzedzeń, czyli to nie chodzi tylko o tą antydyskryminację opartą na dowodach, ale na przykład o pojęcie takie jak na przykład Inkluzywność, intersekcjonalność, kolejne to są, to są już koncepcje, które są związane z konkretnymi jakimiś tam nurtami filozoficznymi. Gdzieś tam też takie funkcjonują w tym, że powinniśmy w miejsce na przykład jakiegoś tam podejścia patriarchalnego rzekomo, albo oświeceniowego rzekomo, tak, racjonalnego, które doprowadziło do zagłady, to my teraz będziemy się emocjami kierować w większym stopniu niż rozumem, to na przy, taki przykład. Albo że patriarchat jest właśnie taki zrozumo, to my będziemy zuczuć i tak dalej. Ale to są koncepcje filozoficzne, które możesz po prostu sobie wierzyć, albo możesz uważać, że ta interpretacja jest do krzanu i że ona się po prostu nie przyjmie i zmierzać do prawy po prostu jakości życia wszystkich ludzi, niezależnie od tożsamości, zupełnie innymi metodami zmierzać. Ale kiedy Ty tylko próbujesz się wychylić próbujesz powiedzieć sorry, ale to co Wy proponujecie, na przykład ciągłe manipulowanie nazwami, zmienianie, no to to jest Wasza filozofia, że język kształtuje jakby rzeczywistość kulturową. Ja uważam, że kształtują warunki technologiczne na przykład, więc mogę się z tym nie zgadzać. Mogę sobie mówić na wszystko pies i, i, i też, no i jeżeli mam ten sam cel, czyli jakby nie kwestionuję tego, że ludzie powinni mieć równe prawa, także na przykład w zawieraniu małżeń, stworzeniu rodzin i tak dalej, no to nic Wam do tego, że, że ja po prostu nie wyznaję Waszych zasad związanych na przykład z komunikacją. Jeśli chodzi o antydyskryminację, to jest to trochę dygresja, trochę obok tematu. Aczkolwiek czasami zastanawiam się, czy kultura tak zwana terapeutyczna, kultura narcyzmu nie zmieniła się w kulturę bycia ofiarą. Zadałam sobie kiedyś takie pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że bez bardziej egocentryczne jednostki współczesnego zachodniego świata No oni nie znajdują ani pociechy w indywidualnej relacji z terapeutą, ani też nie znajdują audytorium odpowiedniego dla siebie, bo to się jednak dzieje w tajemnicy, bo to się jednak dzieje w gabinecie wszystko, gdzie mogą mówić o tym, jak bardzo zostały skrzywdzone. To się zmienia w, w kult bycia ofiarą jako element taki socjologiczny, kultury, ale społecznej i wchodzi jednocześnie też do instytucji. W zasadzie nie mam jeszcze pomysłu, jak miałoby dochodzić do tego przejścia od indywidualnej krzywdy do uspołecznionych krzywd. Ale to, to mówię, to są tylko takie moje, wiecie, rozważania, które sobie można prowadzić na bieganiu czy, czy gdziekolwiek. Zostawiam tropy, bo znalazłam, że, że na ten temat pisało hajdy, czyli ten od prawego umysłu, psycholog, prawy umysł. Ja tutaj też kiedyś polecałam tą książkę. To jest Psychologia Moralności. I on tam chyba Coding of American Minds napisał, czy coś takiego, ale też jeszcze tego sobie nie ściągnęłam z biblioteki. A drugie to jeszcze jest też właśnie Campbell, jakoś tak się nazywa facet, The Rise of victim Victimhood Culture, czyli no, właśnie o tej, o tej kulturze bycia. Ofiarą. No i Żiszka e, Rzisz, też e, tutaj wstawiam fragment, ale to tylko jest w ramach inspiracji, bo jak mówisz, sama jeszcze ma w tym zakresie pewne zaległości.
1: happening, especially, and it, it, it happens first on campuses in the United States, is the transition to a victimhood culture. A culture of victimhood is one characterized by concern with status and sensitivity to slight, so just like an honor culture. Any little thing can, can cause it, you, you have to react. So people are intolerant of insults, even if unintentional, as in an honor culture. But here, they react differently. They don't deal with it themselves. They bring it to the attention of the authorities. If something happens, you don't deal with it yourself. You report it, you get the president of the university, the dean, somebody, some older person, some bureaucratic authority, you bring them in to punish the person who did this. Um, In such a culture, you don't emphasize your strength, rather the aggrieved emphasize their oppression and their social marginalization. They also point out that the only way to gain status is not just to be a victim, but to stand up for other victims. And so even if you're not in a victim class, you can gain status by aggressively pursuing those who you think have marginalized members of the victim class. Self-humiliating gesture. Oh, we are guilty for everything. Imperialist colonizers. We, we, we don't have the right. Renouncing all your particular features always comes with, in a discreet way, asserting your position of universality. All this apparently modest, self-denigrating. <coughs> uh, white people at the same time i noticed have no problems behaving in a very patronizing way towards others correcting them telling them when they when they are making a mistake or whatever or whatever so clearly the secret profit is this uh, moral authority
0: no i tak samo jest uciszaniem wszelkich głosów kontdających wątpliwość konkretne metody leczenia psychiatrycznego, czy terapię psychologiczną. Oskarża się je o szkodzenie, próbuje się je uciszać. W Polsce to właściwie wypowiada się tylko ten Witkowski. Cała reszta to, osób, które się wypowiadają, są osoby, które z tego jednocześnie żyją. No, czyli ktoś się stawia w pozycji moralnego autorytetu i pod pozorem troski o innych decyduje, jakie oni mają decyzje życiowe podejmować. I uznaje, rości sobie w ogóle prawo do tego, żeby decydować, co się będzie w dyskursie publicznym przejawiało, co 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 nie będzie, jakie informacje do innych nie będą docierały, bo jeszcze ci inni nie wiedzą, co dla nich dobre i źle zdecydują. I to jest taka dulszczyzna tak naprawdę. W związku z ostatnimi oskarżeniami członków, członki razem o transfobie, wybuchły liczne dyskusje internetowe. W jednej z nich ktoś właśnie zalinkował artykuł autorów od Coding of the American Mind i artykuł ten wskazuje, że przyczyną tej specyficznej nadwrażliwości, czyli jakby no tej kultury bycia ofiarą, mogą być błędy poznawcze. Ja nie szczególnie pałam entuzjazmem, jeżeli chodzi o takie no, przebraźliwienie w przestrzeni publicznej. W związku z tym no, powinno mnie to cieszyć, że tutaj jakiś naukowiec, akademik no, wskazuje, że ludzie, którzy tak się zachowują, no, to popełniają prawda, jakiś błąd i w związku z tym no, no cóż, no, powinni się zmienić, powinni się naprawić. Ale ja nie będę teraz mówiła o tym w takim kontekście. Tylko uważam właśnie, że jest tu pięknie pokazane to, że właśnie psychoterapia jest specyficzną ideologią, czyli to, o czym cały czas mówię. Tu jest to powiedziane wprost, bo autor odwołuje się do koncepcji terapii poznawczo-behawioralnej i uznawanej za najbardziej jaką skuteczną, najczęściej polecanej. No, otóż właśnie wskazuje na przykład na źródła jakieś takie filozoficzne, które mówią o tym, że świat jest takim, jakim Ty go widzisz. Czyli gdzieś tam no, ten świat tu jest na budę, tak marka Aureliusza. No zawsze tak, te wszystkie koncepcje się zwykle tak zaczyna, taka, taka maniera od tego typu przywołań. No i tu już jest pewien podstawowy problem, ponieważ świat nie staje się inny od tego, że my zmienimy myślenie. To jest jakby podstawowy już punkt, od którego można zaatakować to, co jest tutaj przedstawione. No a przedstawione są generalnie takie ramy interpretacyjne, które psycholodzy sobie wyodrębnili, czyli właśnie ramy tworzące ideologię o sobie, o świecie, jakieś wiążące wydarzenia, usensarniające, pozwalające wyciągnąć wnioski, czyli tak zwane błędy poznawcze. Te błędy to tutaj na przykład są takie wyodrębnione, jak choćby nowe przypisywanie komuś jakichś intencji, uczuć, myśli, chociaż nie wiemy jak jak w istocie to wygląda, jakie te myśli ma czy też na przykład kierowanie się emocjami i uznawanie, że nie są one subiektywne, ale określają rzeczywistość, czyli to jaki ten świat faktycznie jest. No to takie przykłady, jest to właśnie później tam rozwałkowane w kontekście tej takiej kultury bycia ofiarą. Tutaj konkretnie chodzi o taki postulat, Pojawiający się też tam na kampusach, jak rozumiem, amerykańskich, ale też no, w różnych innych miejscach w kulturze, chyba postulat, żeby ostrzegać przed możliwym doznaniem jakiegoś urazu psychicznego, czy też no, jakiejś takiej dyskomfortu, przykrości. Najczęściej, oczywiście, no, na tle takim antydyskryminacyjnym. No cóż. Można sobie powiedzieć oczywiście, że koncepcja, która ma pomagać ludziom czuć się lepiej, nie musi być koncepcją prawdziwą. To znaczy no tak, tylko że jeżeli sobie tak powiemy, to znaczy, że my chcemy leczyć ludzi tym, żeby oni się samookłamywali. Leczenie w tej koncepcji polega no na tym, że już rozpoznajesz u siebie właśnie tą taką ramę, no na przykład jakieś tam wyolbrzymianie, czy przypisywanie globalnych cech, zamiast na przykład dokonania charakterystyki pojedynczego wydarzenia. No to tutaj na przykład choćby, no zamiast powiedzieć, że ktoś zachował się głupio, no to mówimy, że jest głupi, bo globalnie czy tam złe, czy cokolwiek, no to to jest taki przykład, no, rozpoznajemy to i poszukujemy alternatywnej możliwości właśnie interpretowania. No dobrze, tylko że załóżmy, że my sobie tak wszystko inaczej o sobie i świecie zinterpretujemy, no Tylko, że niestety właśnie ten świat nie staje się inny, jeżeli do tej pory współpracownicy mówili nam na przykład, że jesteśmy potwornymi ludźmi, zwalniali nas w pracy, nie chcieli z nami działać, nie wiem, czy podwładni skarżyli nas o mobbing i my sobie to inaczej zinterpretujemy i uznamy, że no nie wiem, na przykład to były właśnie jednostkowe błędy i niczego w sobie więcej nie zmienimy, no to dalej do nas będą napływać te różnego rodzaju takie informacje zwrotne, no i więc rozumiem, że za jakiś czas na taką psychoterapię trzeba by było powrócić. Nie rozwiązuje to też oczywiście żadnych problemów społecznych, w związku z tym, no jeżeli ktoś jest biedny i cierpi z tego powodu, że jest biedny, no to jeśli zacznie myśleć, że no, nie wiem, Inaczej na przykład nie generalizować, że to jest bieda, tylko że to jest, nie wiem, sytuacja chwilowa, kryzysowa, no to również on będzie się oszukiwać po prostu przez jakiś czas. I też to pokazuje pięknie, że jak bardzo blisko jest od tych psychoterapii, od tych założeń, do tego, czego tak wszyscy nienawidzą, czyli ci czy wszyscy tak zwani rozsądni ludzie, czyli właśnie coachingu czy jakichkolwiek innych mów motywacyjnych, czy jakichkolwiek innych filozofii, a także właśnie ezoteryki, ponieważ no, no to jest wręcz, można powiedzieć, świat magiczny. Czy można zbudować coś pozytywnego, prawdziwego na fałszu? Wydaje mi się, że nie. I Owszem, jako interpretacja rzeczywistości, czyli skojarzenie tych błędów poznawczych z tym, jak zachowują się takie bardzo nadwrażliwe osoby, jest, wydaje się to jakieś adekwatne, w dużym stopniu oddające, w dużym stopniu pokrywające się na przykład moimi obserwacjami. Natomiast najprawdopodobniej możliwe jest też całkiem alternatywne, alternatywne widzenie tego. Bo tak, jak to właśnie bardziej tutaj w naukach takich no, humanistycznych, a nie w naukach, które bazują na jakichś dowodach właśnie empirycznych, no po prostu zajmujemy się przedstawianiem jednego z możliwych wariantów, a nie przedstawianiem prawdy, która nie podlega kwestionowaniu. Wydarzenia społeczne, te sytuacje społeczne, które tutaj autor pokazuje jakie, jako te, które mogły prowadzić do właśnie rozwoju takiego sposobu myślenia, takiego sposobu bycia w społeczeństwie, takiego nadwrażliwego, to to nie są te, które ja bym wymieniła, bo ja właśnie wskazałabym tutaj kulturę terapeutyczną, którą on zresztą jako lekarstwo zaleca. Nie będę używała tego sformułowania kultura terapeutyczna, bo to jest konkretne określenie wypromowane przez profesor Jacynę już wiele lat temu i ono ma jakieś tam swoje znaczenie, a to jest jakiś mój pomysł i dlatego użyję słowa kultura psychologiczna. I to możemy porównać sobie na przykład z tym, jakie zachowania, jakie nowe sposoby, wzorce zachowania obserwujemy w tym, co można określić kulturą bycia ofiarą. Oczywiście to wszystko jest umowne i to jest jakaś tam moja, moja wizja na dzień dzisiejszy. No w kulturze psychologicznej mamy na przykład skrajny subiektywizm. Jednostka jest najwyższym autorytetem, który może ocenić wydarzenia życiowe, który może oceniać uczucia, myśli, cokolwiek co ją dotyczy. W kulturze bycia ofiarą grupa jest najwyższym autorytetem, który może dokonywać ocen rzeczywistości. W kulturze psychologicznej... No nie można kwestionować generalnie uczuć jednostki, a tym bardziej, im bardziej chodzi tutaj o doznane krzywdy. W kulturze bycia ofiarą nie można kwestionować uczuć grupy tożsamościowej, tym bardziej, im bardziej jest wielokrotnie wykluczona, czyli im bardziej to jest problematyka intersekcjonalności, czyli dyskryminowana na przykład więcej niż jednego powodu, na przykład, że jesteś kobietą, jeszcze dodatkowo masz ciemny odcień skóry i jesteś na przykład starsza. Komunikat typu ja funkcjonuje w kulturze psychologicznej. No to chodzi o to, żeby się wypowiadać zawsze za siebie. Na przykład ja, Duda w relacji z tobą czuję się zezłoszczona, czuję się raniona. Zamiast komunikatów typu ty na przykład, że ty osoba X, mnie krzywdzisz, mnie ranisz, złości. Generalnie w ogóle w kulturze psychologicznej się właśnie zawsze, zawsze pamięta o tym, by wypowiadać się za siebie i nie przypisywać też innym jakichś tam tych uczuć. W kulturze bycia ofiarą natomiast obserwujemy, że też zaczyna się zawsze od wskazania swojego miejsca, ale, toż, spod, ale społecznego yy, wedle tożsamości. Tu się często też jeszcze dodatkowo jakoś tak na pokaz kaja, mówiąc o tym, że no ja co prawda mam przywilej, ja biały mężczyzna, heteroseksualny, mówię, że... W kulturze psychologicznej no, sposób interpretowania i mówienia o rzeczywistości warunkuje tą rzeczywistość, tylko że w odniesieniu do jednostki. Tutaj właściwie w kulturze bycia ofiarą też jest podobnie. Sposób y, interpretowania, ale w ogóle każde słowo, sposób, wszystko co się wypowiada ma wielkie znaczenie i kształtuje rzeczywistość, ale grupowo. Krzywdy z dzieciństwa w kulturze psychologicznej warunkują dalsze trudności życiowe. W kulturze bycia ofiarą tożsamość społeczna, z jaką człowiek przychodzi na świat, warunkuje całożyciowe problemy, gorsze położenie. W kulturze psychologicznej ważne jest zwierzanie się z doświadczeń, z trudnych doświadczeń, przede wszystkim terapeucie oczywiście. W kulturze bycia ofiarą dużą rolę pełnią publiczne coming outy, na przykład w social mediach, w prasie i świadectwa. Kultura psychologiczna pokazuje, że jednostka ma szansę po odpowiednim wysiłku włożonym w terapię przepracować swoje traumy i żyć szczęśliwie. Tutaj jest różnica, ponieważ w kulturze bycia ofiarą społeczeństwo powinno zrekompensować jednostce, jednostce w potencjalnie gorszą pozycję i o tym cały czas pamiętać i gdzieś tam no, pokazywać, przypominać to swoje winy. Zwróćcie uwagę, że w obu tych rodzajach nie ma w ogóle miejsca na solidarność, to jest tak naprawdę indywidualizm. W tym momencie indywidualizm wzmocniony jeszcze tym, że są jeszcze inne rzekomo jednostki w tym położeniu, tylko że ten, tutaj to wkluczenie, włączenie, inkluzywność są tak skrajne, są doprowadzone do czegoś radykalnego. W związku z tym to już dochodzimy wtedy do tak naprawdę skrajnego indywidualizmu, czyli do celów, które były zwyczajowo uznawane za jednostkowe. W związku z tym jest to indywidualizm do kwadratu, a nie inkluzywność do kwadratu, a już o solidarności nie wspominając. Solidarność zakłada, że możemy się w jakiś sposób zrozumieć, nie musimy się ze wszystkim też zgadzać, a zresztą nie musimy się nawet w ogóle całkowicie ze sobą rozumieć, bo wystarczy, że na takim poziomie ludzkim uznajemy, że chcemy dla siebie po prostu dobrze.